0: Abelstårn I 1576 så skrev han Et
1: akkurat de Som, som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må si at
2: jeg synes det en utrolig god idé Av pungdyra ja. å føde barn så tidlig For oss som har vært igjennom mot fødseler
3: De som synes det er interessant De synes det er vanvittig interessant
1: Abelstårn
3: Altså jeg burde jo ha stilt Nydusja og strøken til min Aller første Abelstårn sending Det rakk jeg ikke Men vi har jo, jo salveier jeg kan jo ta litt uh, salosjampo i håret. Sånn, i hendene. Såpe er såpe. Eller er det virkelig sånn? Det skal du, kemiker Alexander Santor svare på. Også välkommen til insektykolog Anne Sverdrup Tygeson og lege- og sønforsker Harald Rubås Strøm. Dette er Abelstårn! Så en viktig melding. Grunnen til at jeg sitter her i dag, det er at vår kjære faste programleder, Torkil Jemtrud, har sykdom i nær familie. Jeg kommer til å være tårnmajor inntil videre, for det er bare en tårngeneral i Abelstårn, og det er Torkil. Så la oss sende varme tanker og en varm applaus til Torkil og hans familie. I går kveld var Abel-produsent Guro Tarjem på jakt i sin egen kjeller, fordi hun vil gi en gave til meg, siden dette er liksom første gangen jeg er her på, på sending. Og her kommer fangsten Guro, jeg er veldig spent. Ja, det er altså i en stor fyrstykk eske. Spennende. Oi, oi,
0: oi. Oh. <tøk> sitte fast, og det er døde fluer det er døde fluer
3: i eddekopp nett, er det ikke det Anne? Nå, ja. jøsøst og jeg som har såpet på hendene da Tusen takk, Guro døde fluer jeg skal prøve å tolke det mest mulig positivt og eh, dette er jo selvfølgelig fordi vi nå er klar for det første spørsmålet i Abelstålen i dag, Anne du har allerede fått fluene på plass Spørsmålene er, hvordan planter fluer sig? Legger hun en egg som mannen befrukter? Hvordan, hvordan skjer befruktningen? Hvor lenge var graviditeten? Og hvor ofte kan en enkel flue forplante seg i livet sitt? Hilsen, Anne M. Knapp.
2: Ja, morsomt spørsmål. Og aller først er det jo et poeng å si det finnes jo forferdelig mange typer fluer. Fluer hører til en gruppe som heter Tovinger, og de er det over 5000 av arter bare i Norge. Så her er det ganske stort spennet men de forplanter seg jo for så vidt som folk flest. De parer seg en øh, hand og en hund, og han øh, overfører sine spermer til henne. Men det som er annerledes fra oss mennesker er jo at det ikke skjer noen befruktning umiddelbart. Fordi hos insekter så har hundene en indre spermbank øh, som hun overfører spermerne til. Og det er egentlig ganske stilig, for det er vist at hunden kan faktisk styre hvilke spermer hun overfører den spermbanken et stykke på vei. Ja,
3: familieplanlegging på høyt. Ja, og
2: hun kan velge hvilken pappa, for det er jo ofte sånn at flere handfluer parer seg med en hundfluer.
3: Altså det er ulike innskudd i
2: spermbanken? Ja, og det kan hun da se si at «Ok, jeg synes du var kul, så jeg vil at du skal bli pappa til mine fluebarn». Men vet hun da hvilke sperrmer som
3: tilhører hvem inni?
2: Ja, hun skjønner når hun parrer seg, så kan hun styre musklene som flytter disse og inn i spermbanken. Ganske stillig. Ja, har vi det er det som heter cryptic female choice på ja. fagspråket. Så, så, det, da, så, så det skjer ikke noen befruktning før hun legger disse egene. Da blir de befruktet. så sånn sett så er det ikke noen graviditet. Og så er egget lagt, og da ligger det en liten stund og blir til en larve. Det kan gå ganske fort. Fluer er kjappe. Det kan ta bare en uke eller to fra egget legges ja. til fluen er fiksferdig. Så og så er de jo masse forskjellige steder disse her larvene kan være. Det er jo typisk sånne mangkotter, ikke sant? disse larvene, hvite, beinløse tingster.
0: Ja.
2: Og når de da er ferdige med å være larver, så lever de videre i den siste larvehuden sin. De bare bruker den som en slags sånn kapsel som de bor i, og inni der klekker de til en voksen flue. Og når de skal ut, så har de et problem, for da må de jo bite seg gjennom den kapselen. Ja. Og da har mange fluer ettersett en ballong de blåser opp i panna. Rett og slett, altså. Det vokser en ballong ut av panna deres, som sprekker opp dette puppehylstret, ja. og så krabber de ut, og så skrumper den inn igjen, og syns bare som en liten flekk i panna etterpå.
3: Du, kona mi, altså hun nekter å være den første som åpner hyttedøra om våren, etter en voldsom opplevelse i fjorvår. I det hun åpner døra, så kommer det altså en kaskade av store svarte pur ut av låshuset i karmen på døra, ferdig du hadde helt sikkert elsket det men... ja, men ja.
2: ikke helt sikkert og så var det rett og slett hele
3: fødeavdelingen som hadde flyttet inn der ja. ja, de er jo så fruktbare og Anne, der har du et spørsmål til salen och lytterne
2: ja, for da, altså, de er veldig fruktbare og da er spørsmålet sånn hvis dere ser for dere to bananflur, en han og en hun som parrer seg og får barn og så lar man det tikke gå ett år da blir det 25 bananfluer-generasjoner. så forutsetter vi at alle halvparten er hanner, og halvparten er hunder, og at ingen blir spist og sånn. Alle overlever. Hvor mange bananfluer er det i den 25. generasjonen da? Bare den 25. generationen etter et
3: år. Vær så god, Sal. Må dere tippe. Ja, det er ja. Miljon. En million. Noen høyere. Ti. Noen høyere. Nå må dere være litt modige. <laughs> Ja. Det stopper, altså de tørrer ikke mer enn 20 million, Men det begynner å bli ganske mange flur Hva Det er, er jo ingenting Fordi svaret
2: er en septilion Og en septilion Det er et ettal Med 42 nuller bak Og det er altså sånn at Hvis du tok alle de flune, bananfluene I den 25. generationen Og pakket dem så tett sammen som du bare klarte Så ville du altså få en ball Med en diameter som rakk Herfra til sola så det er ganske crazy. Ja, det
3: er crazy, men da må vi vel og merke si at dette var under optimale forhold ja. for flua.
2: Det er det. Og i praksis så er det jo sånn at de fleste flueegg de ser jo aldri snurten av voksenlivet. De blir spist, parasitert, tørker ut et eller annet lenge før. Og det skal vi jo kanskje
3: være litt glad for. Takk for det. Ellers hadde hele solsystemet blitt en bananfluerepublikk. Ja. Ja, Alexander chemmeker, dette er till dig dette og sppersmåle kommer fra Anne gåser Har i dag blitt introducert for hydroinfused water? Oversatt kanske hydrogeninfusert eller infiseert van kanske hydrogen berikket van. Det er visst nog vanlig h 2 o tillsat extra hydrogengen. O Anne har gugla och det eneste hun kommer upp med er att alle de såkalte helse bringngen egenskapne hydrogen ska ha är i dette lande. Men Anne er skeptisk, det er nok sunt å være men hun er ingen kemiker, Noen som kan forkla forklare en gammel HF-er vad dette er. Hvordan tilføres ekstra røde gren til vann? Alexander, dette er jo kemi Hva er dette her?
1: Ja, dette er ett veldig godt eksempel på eh, kemi faktisk. Jeg er väldigt glad at eh, Anne er skeptisk også, for det er jeg også. Eh, så først, vi begynner med hydrogengassen, og det er noen som vet at det eksploderer veldig lett eh, i oksygen. Det blir smellgass, kalles det. Eh, så når du heller fast plumbo i eh, i sluket, så dannes en stikkende ferdig gas och det är vätegas. Ehm och där kan du boble igenom vatten då lager då också hydrogeninficerat eller hur uh, man ska kalla det vatten. Eh uh, mättningen till vätegas är väldigt låg så det är väldigt lite vätegas som man kan få mätta. Vad är mättning? Mettning, det betyr at du har boblet gassen gjennom vannet så lenge at ingen mer gass eh, går i løsningen i vannet. Mm. Um, dette var veldig gøy for mig å sjekke opp i, for dette fikk grave litt i denne litteraturen uh, som finns. finnes. Uh, det som er postulatet til de som selger dette vannet, hvis du går på nettsidene deres, det er at dette hydrogeninfiserte vannet, det skal virkelig gjøre at vi ikke blir gammal, aldringen blir snudd på hodet, uh, og det skal kurere kraft og det er ikke grenser for.
3: Oi, fantastisk. Jeg blir
1: friskere av hydrogen gas. Is it Du blir fiskare og yngre? Ja. Og det er jo ja. eh, så viser det seg at det er ikke er helt som sånn det er. Så forskningen viser at eh, denne type vann eh, kan gjøre at visse mennesker får bedre livskvalitet. Så vi har gjort et lite studie med mennesker som gjennomgår radioterapi som er kreftsyke. Og da melder de selv tilbake at de får bedre livskvalitet. Men kreftsulsten er akkurat like stor og fæl
3: etterpå. Ok, så de føler seg
1: bedre? De føler seg bedre. Um, og min mening er selvfølgelig, og det finnes litt annen type forskning her med men min mening er nok at eh, det er ikke er så mye hold i dette, hold vanlig vann, du. Men det er altså så utrolig mye magisk vann som man kan kjøpe, som er tilsatt sølv og gull og diamanter og stjernestøv og ambitioner og drømmer som ska fixa alle problemene våre. Mm. Og det finns ikke, ikke god nok forskning på BAK det.
0: Nei, jeg synes jo det som er virkelig interessant her, er at de faktisk har lov til å hevde disse tingene. Jeg det, altså. ja, så lenge dette er definert som alternativ medisin, mm. som ikke hevder å kurere noen kjente sykdommer, så har de faktisk lov til å hevde masse forskjellige virkninger.
1: Og det er jo et veldig godt poeng her fordi at uh, markedsmessig så lenge akkurat som du sier, så länge du ikke uh, gjør noe helt konkret når du, du, du kan hevde at, uh, at det magiske vannet gir deg mer energi, gjør at du føler deg fresjere og mer, det er ikke noe man kan gjøre noe mer markedsmessig. Så det er jo uh, faktisk veldig spennende
3: problem dette her. Ja, men du, dette har engasjert voldsomt på Facebook-siden til Abelstålen, <laughs> og en av dem han tänker på att det, det må jo være noe man tror om dette vannet da, siden det ska ha magisk virkning. Det er Marius Raknes Svensen, han skriver, kanske hydrogen husker bedre enn vann. Hydrogen var jo det som kom først etter Big Bang. Ja, det er, du kan en, fin,
1: le, du. Det er en fin tanke. Bare tenk deg følgende, fordi at mesteparten av materien ble dannet i universets spek fødsel, ok? Så tänkte deg at karbonene som du går og bærer med dig husker hvor det kommer fra. Då hadde det mest av synligvis vært litt i Napoleon en gang, litt i en blåvalg, litt i en spore, litt i en mygg, Dette karbonkretsløpet forener alle organismer på denne planeten fra universetsbegynnelse til der vi står nå, og det er jo en veldig fin tanke egentlig, for det er jo noe med at vi er alle del av en større enhet. Men at det karbonet skal huske, denne lange, lange, lange historien, det må være veldig slitsomt. Så det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det er noen bevis på at atomer kan huske.
3: Nei, men altså, det er jo noen som mener at hydrogen kan huske følelsen av ensomhet. Det var jo først alene i universet. Ja, det kan være.
1: Vi skal... men, men det må jo være definisjonen på ensomhet, en enslig hydrogenisotop, som ble født ved det perfekte vakuumet ved Big Bang. Det må jo være definisjonen
3: av en som et. Ja. Hmm. Vi lar den stå på kanten der. Dette er ikke hydrogen og innført. Men det er jo mye hydrogen etter vannet, ikke da? Eh, jo, det er to hydrogenatom per oksygen
1: atom. Ja. Så det er ganske mye hydrogen. Men det er kjemisk bunne da, og ikke fri gass. Men H3O, da snakker vi. Ja, det finnes det ikke. Da må du ha en positiv ladning, og då har du laget syre. Oi! Jeg ja. har en profesjonell kjemiker här altså. Ja, takk ska du ha.
3: Sigur Øyvind Kambestad, han har sendt spørsmål til Abelstårn. Jeg diskuterte med en veninne här om dagen om det er slik at man våkner om natta fordi man må tisse, eller om man må tisse fordi man våkner. Har dere svar på dette eksistensielle spørsmålet, spør Sigurd Øyvind Kambestad. Og nå er jeg spent, Harald. Jeg har, jeg har lurt på dette her, ja. Mange netter
0: gjennom, faktisk. For å svare på dette spørsmålet, så, så må jeg si litt om hvordan søvnen vår egentlig fungerer. Fordi at når vi sovner på kvelden, så faller vi ganske dypt i søvnen etter en liten stund, og så kommer vi opp i litt lettere søvn, og så kommer vi opp i drømmesøvnen. Men i det vi går fra drømmesøvn og ned i neste runde med dyp søvn, da har det gått ca. 90 minutter, og da er vi litt sårbare for å, for å våkne. Eh, og første gangen på natta, etter cirka 90 minutter etter at vi har sovnet første gangen, så våkner de færreste av oss, eh, andre gangen så våkner litt flere, og tredje gangen så våkner enda flere. Så etter hvert som dette søvntrykket vårt på en måte blir svakere, så er sjansen større for å våkne på omtrent samme tid hver eneste natt. Ja, altså... Det er derfor jeg våkner jo jakt i klokka 4-15 hver eneste Nettopp, ikke sant? Fordi du også da har en stabil døgnrytme. Du har ikke forflyttet deg mellom tidssonene, og det lyse ute som styrer og stabiliserer denne døgnrytmen som du har. Ja, dere andre her,
3: har det noen ritualer dere ønsker å dele fra natta?
1: Ja, jeg, jeg våkner klokken tre, null null, og da er jeg lysvåken og må tisse. Ja. Også, dette er sikkert veldig viktig for abelståndslyttere og publikum å vite. Men så tisser jeg, og så ligger jeg meg igjen. Ja, godt organisert mann, du har. Ja, jeg er jo kvintessensen av et organisert menneske. Ja, selv på natta, og
3: selv i dette mønstret. Men
2: er det sånn at Flere menn er oppe på tisset om natta enn damer, for jeg hater hvis jeg våkner om natta, for da får jeg ikke sove igjen. Så jeg, vanligvis så er jeg ikke oppe på tisset om
0: natta. Nei, ikke sant? Så her er det jo to faktorer. Det ene er produktion og det andre er om man faktisk står opp på natten Og det er jo også en psykologisk faktor, ikke sant? Altså noen kan holde seg til blæra å bli ganske stor, mens andre føler at det, så fort de på en måte pleier å stå opp, så må de stå opp denne natten også. Mm. Men, men poenget er i hvert fall det at jo mer adrenalin, jo mer urolig søvn du har, jo mer urin produserer du også. Og det kommer direkt in på den sykdommen som jeg forsker på. Jeg forsker på obstruktiv søvnapne, altså det at man slutter å puste mange ganger per natt, da har man en mye dårligere søvnkvalitet og man produserer mye mer stresshormoner når man sover, slik at blodtrykket øker og urinproduksjonen øker. Og veldig mange fastleger, de tror at når menn i 40-50-60 år kommer til legen med nattlige tiseplager så er det prostataen som er problemet. Prostataen, det er egentlig bare at man har problemer med å ut urinen, mens søvnapenen gjør at man faktisk produserer mer urin på natta, og på den måten da også med større sannsynlighet må tømme ut dette i løpet av natta. Så leger
3: som sier, først når du sier at jeg er oppe på tisser hele natta, ja nei, det er nok når du kommer til den alderen,
0: vet du, og sier prostata, så sier du at det kan være helt feil. Ja, så, så lenge det ikke er noe problem å få det ut så er det ikke prostata, mm. eller det kan være det, men, 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 men i hvert fall, det viktigste er at søvnapnøen og den urolige søvnen den øker produksjonen av urinsanservis. Mm. Og det er også,
3: apropos prostata fordi dette kan i hvert fall bevises at det ikke bare er det, fordi dette kan også gjelde barn
0: ja, eh, og det er en interessant ting at, at barn som har problemer med at de ikke blir tørre på natta, eh, der er det gjort en del studier hvor vi har prøvd å behandle snorking og pustestopp, for eksempel for å fjerne eller at man utvider overkjeven så de skal få bedre plass, og da slutter disse barna å tisse på seg på natta. Ja. Sannsynligvis fordi de har en bedre søvnkvalitet og, eh, og produserer mindre urin.
3: Ja. Men hva bør foreldre da, som har mistak om, at dette gjelder deres barn nå, burde de gjøre det.
0: Problemet er at, at om man snorker og har pustet opp på natta, det er jo i stor grad avhengig av anatomien i ansiktskjellettet og ikke minst muskelaktiviteten. Det vi i ørene og halslegger gjør at vi ofte skreller ut mandler og falske mandler, og da pleier vi ikke å måle søvn først, da stoler vi på hva foreldrene sier hvis barnet er friskt. Men det som jeg har vært veldig opptatt av det sista halve året er også evnen til å trene opp disse musklerne. Det er ganske mange studier nå som indikerer at hvis man trener aktivt munnen og ansiktsmuskulaturen så vil man også sove betydelig bedre på natta hvis man snorker eller har pustestopp Undelig det Har
3: dere hørt om dette før? Det
2: er ikke det siste, nei, ja. det er interessant ja
3: men det er fordi, når ikke disse her breite menneskene her har hørt om det, du er lege og har selvfølgelig hørt om det, og forsker på dette her, da virker det som dette er
0: kunskap som ikke har nådd godt nok ut. Nei, problemet er jo at kunnskapen er så fersk at man har ikke mer en det vi legger er veldig opptatt av er såkalt randomiserte, kontrollerte studier, hvor man gjør et experiment, man trekker låd, halvparten får behandlingen, halvparten får narrebehandling. Og det er faktisk bare gjort to studier globalt sett som har sett på effekten av dette med en skikkelig design. Begge de to viser en ganske effekt, men men det er da ikke direkte overførbare populasjoner til, til norske vanlige folk.
3: Mm. Så hvis du går til fastlegen, og fastlegen kommer med det faste svaret, prostata, så skal det faktisk være mulig å åpne litt på det. Kan gjerne henvise til Abelstårn. Hei, Abelstårn. Takk for et fantastisk program, skriver Morten Åsestrand. Han besøkte akvariet i Ålesund sammen med sine barn i sommer, og der så de dypvannsfisk. Og det er jo ikke så rart i et akvarium, men det virker som hunden er markant større enn hannen. Hannen fremstår rett og slett som en parasitt i forhold til hunden. Og det kom spesielt tydelig fram i dyphavsmarulken. Og selvfølgelig spurte barna, hva kan dette ha? Men jeg trodde jo at kvinner er mindre enn mannen. Men her er du helt motsatt. Hvorfor er det slik, og er det en felles på hvor dette går igjen, spør Morten Åsestrand. Arne, Anne, her trenger Morten og barna hjelp.
2: Ja, altså for det første så er det jo sånn at det er mye vanligere enn vi tror at hundene er største, det er faktisk det vanligste.
3: Jaha, så vi er unntakene?
2: Ja, vi er unntakene. Altså, bortsett fra pattedyr og, og, og hos pattedyr og så er det, eh, altså alle insekter for eksempel, Det dem er det jo fryktelig mange av og andre småkryp så er det ganske normalt at der huns mig størst. og bare for å ta logiken i det. så er har jo det je h med å gjøre at øre at hunne producerer ikke. de har jo storere og kanske mange og de er tunge og de håer sigm de, liksom, de kan være i rå hå på sit bygge oppte der her. Men hamme har er mange små spær mer og ofte må de rase rund og find de hunne og da er det smart å være liten, mens hunden må ha det. Det koster mye å produsere disse eggene. Ja. Så, så det, er liksom hoved, det er flere ting som er involvert her, men det er i hvert fall en sånn hovedgrunn da, til ja. at damer er store.
3: Da vil jeg store. at du skal beskrive dyphavsmarulken. Hva var det Morten så i Olsson? Ja, den er jo fantastisk. Altså for noen år siden, 4 år siden, eller sånt, så fanget
2: man for første gang en altså dyphavsmarulk 6 live ja. nede i dyphavet der dette skjer. Ehm, um, og der en fantastisk liten filmsnutt man kan se på, på YouTube. Denne mamman, damen er jo en stor brun, liksom ser ut som en papirpose som med en masse tråder ut til alle kanter og så ganske svær. Ganske svær, mm. ganske svær. Og hun liksom bare seiler rundt der nede i dypet Og så kommer altså hanen som er bitte liten som en ja, som en pekefinger eller noe deromkring. I forhall. Ja. Og biter seg fast i buken hennes og der vokser han altså fast. Ja. Og huden vokser sammen, blodårene vokser sammen, og han tilbakedannes, sakte men sikkert, han mister finnene, han mister øynene, han mister de fleste organene, han ender opp, og blir bare det hun trenger ham til, nemlig en sperrmefabrikk. Oi, oi, oi. Fryktelig vanskelig å være utro, når ja. du er uh, dyphavsmarulkan.
3: <laughs> Dette kan være løsningen på mye. Men uh, Alexander, frister denne tilværelsen?
1: Nei, altså, dette høres ut som uh, noen venneparret har.
3: <laughs> Vi nevner ikke navn nå. Nei, det er best enn å <laughs> Men, men du kjenner det ikke igjen selv, altså? <laughs> Nei, dette,
1: jeg tror ikke jeg er en sånn dyp av snakk, det tror jeg ikke. <laughs> får, du, får du nesten litt angstfølelse det? Ja, jeg får, jeg, blir litt, jeg får litt sånn ubehag i kroppen, kjenner jeg. Og, ja. Men det er mye rart, Anne, som, som, som skjer i naturen, altså, det er det. Ja, og
2: det er jo på en måte litt sånn altså, hans rolle, tenker du hos mange insekter også, og hos Maurer for eksempel er jo hanner bare et forbigående fenomen. Mm -hmm. De trengs bare for å parre den nye dronningen, mm -hmm. og da har de gjort det de skal, så er det liksom game over. Ja. Resten av året er det bare damer.
0: Du kan smile, du har da. Ja. <laughs> jeg vet ikke hva hun sier. <laughs> Nei, jeg må jo si at uh, det, dette ja, jeg er glad jeg er menneske og ikke dyp av det. <laughs> det er jo virkelig
3: definisjonen på den tøffelhelt altså det er helt overgitt ja, ja. men dette, altså, dyp avtmarkedet er jo relativt eh, ekstreme saker men det er jo veldig mange hunder da, som er størst, du har flere eksempler
2: ja, altså, og, og der hvor hunden er størst, så er hun ofte veldig, veldig mye større enn han i forhold til ommentet, fast hos menn altså menneskemenn, dere er sånn 20% eller noe sånn tyngre enn oss damer Uh, men så når hunden er størst så kan hun være både hundre og flere hundre 000 ganger større enn han mm. på det verste mm. uh, og hos mange eddekopper for eksempel der ja, nesten alle eddekopper så er hundene størst uh, og hanne kommer jo listene liksom, til hennes nett og napper forsiktig for å si fra her er jeg, og vifter litt med bena og sier liksom, jeg, jeg er på liksom, frierferd det skal ikke bli middagsmat men så blir han jo det av og til likevel da og det er jo blant annet den amerikanske fiskhedekoppen, der eh, altså for det første så eksploderer kjønnsorganet hans når han overfører spermene. Det er jo litt ja. sånn trist. Da kan man jo ikke gjøre en mye nytte ja. for seg, kanskje uansett. Nei. Men, han Men han, det har altså, hatt sin
3: funksjon før det eksploderer?
2: Yes, ja. da blir spermene eh, plassert der de skal, och det kan bli nye slekter, slektersgang. Og dama, som altså er ei dundre, som er 7, 8, 9 ganger større enn han, ja. eh, spiser hans kropp som en liten proteinbar ja. for å få et ekstra boost på å få laget alle
3: Ja, det er for barnas skyld kanskje da?
2: Ja, det er for barnas skyld, ja. så vi får se si det. Ja, men så fint. Og så er det jo en ting som jeg bare må få si når vi snakker ja. om størrelse, ja. og det er 6. mars det er to dager til det er kvinnedagen, og det er bare gøy, for det fant jeg ut når jeg, det det meg, når jeg forberedte meg til dette her, at hos blåval, ja. så er hundene større enn hanne. Blåvaler er det største dyret som noensinne har levt på kloden. Ergo er det største individet som noensinne har levd på kloden. Ei dame! Uh! Yes!
3: Ja, der fikk du den, Anne. Ja, Gratulerer. en
2: blåvaldame.
3: Ja, jeg vil kalle extrem feminisme. Vi må videre. Ja, Hei, Abels, nå har jeg fått nok av all denne såpen. Hvorfor er det så mange typer såpe? Kan jeg ikke like godt bare bruke salo i håret? Det må da være mer økonomisk enn å kjøpe sjampo. Hilsen Jørgen E. Johansen, og han sier at han har lært om såpe i Abels før, så han kan mye, men han trenger enda mer kunnskap. Og nå sitter jo jeg her da, og lukter ren oppvask med oppvasksope i håret, jeg håper ikke du begynner å regne jeg skal hjem i dag. Det kan bli morsomt. Det skummelt, kan du se si. Ja, det var nesten pling. Eh, Alexander, hva, hva skal vi med alle disse ulike såpene? Ja, altså dette er
1: jo et glimmende eksempel på hvorfor grunnleggende kjemikunnskap kan være nyttig. Så vi tar det begynnelsen for begynnelsen de som ikke vet hva såpene er. Eh, så får dere, sin vi er i disse skjønnsorganstidene her, så får dere en sedd-celle med et hode og en hale. Eh, og såpemolekylene ligner på dem den hodet, det er vannløselig og halet fettløselig. Og Den er en viktig egenskap som såpemolekylene må ha, for hvis de bare var fettløse for eksempel, så gikk du duschen og smørte såp ut, men det ville jo ikke rent vekk i vannet. Det ville bare lagt sig der. Så, så det er hele premissen bak såpemolekylene, og hodene og halene kan være litt kjemisk forskjellige, men det er altså samme princip. Så innsenderen har jo rett, altså i alle disse tusenvis av såpene som vi kan kjøpe, så er det egentlig det samme som skjer.
3: Ja, så det betyr at jeg, så jeg bare blander ut denne oppvasksåpen nok kan jeg bruke den som shampoo jeg kan bruke den som intimvask um, salo uh, du, du kan jo men det tror jeg blir så hyggelig Nej men, men i
1: prinsippet kan jeg det, ja, såpe er såpe hvis du vil, vil deg selv så vondt, så kan du det men det er jo en viktig ting som man praktiserer og det er at i alle disse såpene som innsenderen er veldig lei av, så er ikke det såpemolekylene som er så forskjellige det noe her det noen som avbruttet oss litt. Grann. Det var noen som var lei av såpe. Ja. Det er ikke, ikke såpemolekylene som er så forskjellige, det er det som er tilsatt. Så salo for exempel er veldig hard mot hud og hår. Så hvis du går med den salen i håret resten av dagen, så tror jeg at det begynner å krible og skile litt på hodet ja,
3: det, kommer ikke, det kommer ikke til å bli regn fra mig det kommer ikke til å bli snø. Det å
1: ja, det blir nok noen, ja. noen snøflak. Ja. Så, så, men, men så klart, den viktigste forskjellen blant alle håndsåpene er jo egentlig bare bittesmå luktforskjeller. Ja. Eh, så vi, vi kunne godt redusert såpantallet litt, det er jeg enig. Ja. Men Är det, sånn,
2: det sånn da at vi egentlig kunne lage den enkel såpe i stedet for salo da? Som vi kunde brukt där vi bruker salo og også brukt... På hud og
1: hår. Ja, det du vil ha nå, det er liksom den ultimate såpen. Ja. Universal såpen. En snill
2: og Ja,
1: og det, det kan vi gjøre. Men det som er problemet da, hvis, da, blir du, da blir du sittende med beina mellom to stoler og skrevet. Fordi at på den ene siden så får du da en såpe som er god nok for huden din, men på den andre siden så tar den jo ikke de kjipe fettflekkene, for den er ikke sterk nok. Wow. Så jeg synes at... Et,
3: så vi må ha et par slag. Altså, et møblert hjem kan ha to
1: såper, <laughs> det synes jeg. Ja.
3: Et møblert hjem med to såper? <laughs> Men du sier ikke navnet, ikke det, men altså, er det som grøntsåpe og... Nei, altså,
1: ta en oppvaskesåpe hvis du gjør det for hånd, og ta en håndsåpe, og så er du ganske god der. Du kan ha en shampoo også hvis du vil extravagant. ekstravagant, mm. eh, men utover det så, så trenger ikke hvert av de ti badene dine å ha ulike luktsåpe. Altså, det ja. det der, det. Nå, da snakker
3: vi marked og markedsføring.
1: Ja, da. og da, det, da på en måte er kanske det litt feil prioritering, synes jeg.
3: Ja. Ja. Men, men da er vi enige om at såpe er såpe, da, men det er alltid andre i tillegg innlegg, altså pH-verdi, fuktighetsgivere og sånt, det er det som gjør forskjellen? Ja,
1: nettopp. Nettopp.
3: Men ja, ja,
1: det var
0: jo
2: en, sånn greie. Det var en greie for en stund siden, hvor man skulle vaske håret med, hva var det, bakepulver og eddig? Ja. Det prøvde jeg en gang, det var noe klim! Ja. Ja. Heldig upraktisk. Hvordan så du ut etterpå? Ja, det så
1: helt vanlig ut, tror jeg.
2: Ja. Men det var utrolig mekk å stå med deg
1: i ja. i dusjen. Ja, og det er jo alle, alle skal liksom, dette er litt liksom sånn som irriterer som kjemøker, for alle skal liksom gjøre alt så hjemmelaget hele tiden. Og skal liksom lage sine egne såpå, lage sin egne tannkrem, og lage sin egne kjorter, og det er fint du har tid til det, men altså verden har gått til et sånn tidspunkt at det ikke er ikke nødvendig. Og det er klart at hvis du står på farmen og skal på en måte lag, så kanskje bakepulver og, og eddik er liksom helt grejt, men det er jo et klino, et søl og masse salter og greier. Så ja, kanskje bruk, bruk tiden din på å lese noe i stedet. Ja. Men, men, ja, jo,
0: og så tenkte jeg særlig siden du nevnte bananfluer i sted altså bananfluer tiltrekkes jo eddik så det er jo litt kjedelig hvis du da har en sånn fluesverm sydder under rundt deg ja. og, og, og så fluer og såpe Anne
2: Ja, altså det er jo noen, noen fluer som bor nede i sluket ditt, som er veldig søte ja. som faktisk tåler litt såpe og det er ikke bananfluer, men det er noen som heter sommerfull mygg, så det er jo slekt med, nært slekt med fluene.
3: Har du Fule, nei, fluer. Ikke fluer, ikke fluer. har du fluer i sluket ditt?
2: ja, det hender ikke fuler, men fluer ja. Ja, ja. Men,
3: når du da åpner det er min jobb hjemme ja. Jeg, og det ligger jo mye rart der mm. eh, men fluer blir du glad? Men de er faktisk
2: litt søte da De sommerfuglmyggene er litt søte De er små, og så har de, hvis du ser på dem med lupe Så har de masse hår på vingene Og så er de liksom mørke vinger så Og så står vingene litt ut til siden ja. Og så flyr de litt sånn, de er litt søte De, litt, de ser som bittesmå sommerfugler Det er de har den navnet
3: men, men, men tåler de såpe? Spiser de såpe? Ja, de
2: tåler nok både litt såpe og litt varmt vann Men de er, de er jo nødt til vannlåsen da I den biofilmen som dannes der
3: ja, Biofilm men, altså, er veldig fint ord for all møkka din,
2: Ja, biofilm er som bakteriegreps, ja. sånn
3: belegg, ja, det er det de bakteriegreps Det
2: ja for så vidt, de gjør jo det Om det månner vet jeg ikke men, men ja, de er jo en slags nedbrytere Som som er en av mange roller som fluer kan ha I naturen
3: I kveld skal jeg tømme sluket Jeg gleder meg til å se om det er fluer der Det jeg hadde jeg aldri trodd Hei Abelstårn. Tusen takk for et flott program Som løser alle utenkelige Problemer her i verden Takk for det. Jeg har i mange år stusset over forskeres og medias utsangen om de så såkalte innsovningsrykningene, skriver Vegard. Du vet, når man sitter på toget, i stolen eller lignende, og døser hen, men bråvåkner av at hele kroppen plutselig rykker til. Vegard skriver da et langt og grunnig forberedt spørsmål som du har lest, Harald. Vi rekker ikke å ta hele her nå, men jeg må ta med en historie han har fra virkeligheten, der han satt på toget hjem fra Bergen for en del år siden. Han hadde spilt basketball og spilt veldig mye. Det var vel turnering da, og på en sånn turnering får man også lite søvn. Han benyttet sjansen da til å sovne på toget og begynte å drømme om basket, selvfølgelig og i drømmen kasteren spiller ballen hardt mot han og Vegard reagerer jo lynkjapt for ikke å få den i ansiktet og tar imot ballen og i det samme øyeblikk så våkner han av at armene ryker kraftig til kanskje noen kjenner seg igjen og men Vegard han lurer på hva er det som får noen handlinger til å hoppe ut av drømmen og over i musklene Så søvnforsker Harald har du slike rykninger? jeg må spørre deg først
0: ja, jeg har det, og, og særlig hvis jeg har jobbet intenst med noe før jeg legger meg på kvelden, så, så opplever jeg den type rykninger. Ja, og du opplever det i den forstand at du da våkner, eller? Ja, ofte at man våkner til og bruker litt tid på å sovne igjen. Jeg har som regel alltid rykninger i forbindelse med at jeg føler at jeg faller, at jeg snubler for eksempel. Ja, så du må ta det med deg med det der? jeg gjorde også en liten test på operasjonstua i går vi stod og opererte, og hørte med personalet der om... Sovnet du der? Nej, men patienten så heldigvis. Ja. Men men i personalet på operasjonstua så var det veldig mange forskjellige eh, opplevelser man fikk i forbindelse med disse insovningsrykningene Så det var ikke bare snubling eller falling eller eh, dekking av skudd sånn som beskrives
3: Og før du svarer på hvorfor disse rykningene, har, altså dere har jo delt nå nattlige rutiner ellers, det bare å fortsette, har, rykninger har dere et forhold til det? Ja,
1: altså, jeg, jeg er unge akademiker, og er overstimulert til luks, så jeg ligger jo egentlig bare og rister hele natten, nei, og jeg, jeg har sånn fallefølelse, falle og det skjer typisk hvis jeg har suttet og skrevet på noe, eller jobbet med noe, og svart masse på mail, og hatt sånn deadlines på kveld, da opplever jeg at det, det skjer veldig mye. Ja, så det trenger ikke å være i
3: basketball, men altså, for du er akademiker, og da er det... Ja, da er det jo som er i høygir tiden. Nettopp.
2: Altså, jeg jag tror jag har jag tror jag inte har såna ryckningar men min man har väldigt klart såna ryckningar och han menar han ikke känner det själv så jag kanske jag också har det utan att jag vet det ja. för han jag med alltid lägger mig en halvtimme föran han eh sånt jag sover när han kommer och lägger sig för han har regelmässige såna som så hela liksom sängen ristar det är inte längre än sin i förra vecka att jag måste ta dina med och flykte in på tante sovrum för att han kommer och låta så här fortsätt på att jag har lagt mig det är
0: det er utrolig slitsomt å sove
2: siden som rister sånn.
0: Ja, og, og der er det også viktig å understreke at det vi snakker om nå er de helt vanlige innsomningsrykningene som folk flest har. Faktisk så mye som 70 prosent av befolkningen har dette, og så mye som 10 prosent av befolkningen har det hver eneste natt. Men det man skal understreke er at dette kan jo også være et tegn på sykdom. For eksempel så har jeg gjort en del forskninger rundt Parkinson-sykdom, sånn at hvis man har dette særlig litt utover mot slutten av natta, så, så bør man absolut begynne å på kanske måle søvn.
3: Ja, så, men i begynnelsen av natta, helt vanlig, mot slutten av natta, ikke så vanlig. Ja,
0: og det gjelder de fleste av de så parkinsonssykdomene, parasoniene og de fleste, for eksempel det å gå i søvne, ikke sant? hvis du går i søvne tidlig på natta, så går du, gjør du det i dyp søvn. Det er som regel helt ufarlig. Men hvis du begynner å gå i søvne i drømmesøvn, når du faktisk drømmer at du slåss med noen og går til angrep på kona, for eksempel, da er det en fare på ferie. Så hvis mannen begynner å angrepe det, der, da, da, da er det på tide å sende han til legen. Ja. Kanskje ikke du skal sove først likevel, da? Nei, ja, det
3: var det. Ja. Men, eh, faktisk ganske avansert dette her, da, Harald, hva, hva slags fenomen skal vi da si innsomningsrykninger er?
0: Ja, og Vegard har gjort en veldig grunnig jobb, og han har vist de to artikler på nrk.no og forskning.no hvor de fremste sønforskerne i Bergensmiljø har uttalt seg både Janne Grønli, som for øvrig akkurat er ute med ny bok om søvn, og Bjørn Bjordvatten, og de har på en måte frontet hver sin hypotese, og det Bjørn fronter er at dette sannsynligvis kan ha vært en beskyttende funksjon, at man merker at man er i ferd med å sovne, og at man på den måten da kan ta tak. For exempel hvis du sitter på vakt og på hele flokken din, at ikke viller eller finnen kommer, så er det lurt at du merker at du er i ferd med å våkne. Og dette er det direkte relevant for mig som Ønese halslege. Vi har blitt pålagt siden 2016 av myndighetene å gjette på om folk kommer til å sovne på krattet. Ja. Da teller vi opp hvor mange ganger de slutter å puste på natten, og hvis de da slutter å puste mer enn 15 ganger per time, så er vi pålagt å gjette tro ved at de kommer til å sovne eller ikke.
3: Ja, og det har store konsekvenser for den som...
0: Ja, selvfølgelig at folk kan jo miste førekortet sitt, men vi har egentlig ingen objektive kriterier utover det antallet pusteståp å gå etter. Så det er klart at hvis man da hadde hatt teknologi i bilene, for eksempel, som kunde telle opp sånne små rykninger av forskjellig slag, så kunne vi kanske tippet litt bedre. Mhm. Den andre hovedhypotesen som forskningen har vist til i de siste 10-15 årene, det er rett og slett at overgangen fra våkenhet til søvn er ekstremt komplisert vi har nemlig et såkalt oppvåkningssystem i hjernen vår som heter den retikulære aktiveringssubstansen den fyrer hele tiden og den må på en måte dempes ned og da er det på en måte de basale delene av hjernen vår hypotalamus for exempel som er mye inne og det er et stoff som heter hypokretin som er med på å justere dette og her er det faktisk også en pandemi-relevant eh, sak i disse koronatidene som jeg skal ta med.
3: Ja, nå så jeg jo at ødene spisset seg på folk.
0: Ja, eh, fordi at det forrige vi hadde en pandemisituasjon, det var svininfluensene i 2009. Eh, og den gangen så hadde man veldig dårlig tid med å utvikle en vaksine. Så i motsetning til de vanlige vaksinene som vi bruker, så har man eh, røstet man in og testet ikke skikkelig den vaksinen og noen land begynte å bruke den, andre land brukte den ikke. For exempel så begynte Finland og Norge å bruke det som heter Panemrix, mens mens Danmark brukte det ikke og det vi ser i ettertid er at forekomsten av en sykdom som heter narkolepsi, den er tidoblet i Norge og Finland så vi tror rett og slett at denne vaksinen som ikke ble testet skikkelig, da kan ha vært med på å gi denne narkolepsiepidemien. Og narkolepsi er nettopp problemet med denne innsomningsfasen. Narkolepsipasienter, de, de sover ikke mer enn andre, selv om mange tror det, men de har en mye mer ustabil, fragmentert søvn. Og de kan også ha mye drømming som kommer inn. Eh, og det Vegard på en måte er inne på her er jo at dette har noe med drømmer å har noe med aktivisering før man eh, sånner å gjøre eh, og der har jeg funnet en veldig ny og spennende artikkel nå eh, bare fra eh, 2018 som nettopp har begynt å se på betydningen av drømmer for læring og da ser man at spesielt de drømmene man har akkurat i forbindelse med insomning, de har veldig mye med det du har gjort dagen før å gjøre. I motsetning til de drømmene som kommer sent på natten, de har lite med dagfunksjon å gjøre, mens de er knyttet til hva vi tenker på før vi legger oss. Og her har han spilt basket en hel helg, og han har i tillegg da sovet lite, og da har han et høyt drømmesavntrykk, og ergo så er det sannsynlig at han drømmer om det han har drevet med.
3: Det var en ganske utrolig reise altså fra Vegas basketballdrøm på tåger bergen i 1989 via en drøm og over rykninger corona altså at det har noe å gjøre med narkolepsi altså hvordan man altså overgangen fra mellom våken og søvn og til at man må være forsiktig med å være for tidlig ute med vaksiner ja, og det sier det også noe om at når vi nå er på jakt etter en koronavaksine, så skal man faktisk vite vad man gjør også her. Sånn sett så har det du driver med veldig stor relevans.
0: Ja, altså, altså dette her å forstå søvnen er jo noe som forskere heldigvis i større grad begynner å gjøre. Altså det, det har jo, søvnforskning har jo ligget ganske langt bak de andre forskningsfeltene. Det har vært vanskelig å få penger til søvnforskning. Mm. Eh, slik at, at jeg håper jo ved å, å snakke om dette, at det faktisk vi også får penger til å forske mer på søvn.
3: Vi får håpe de hører på deg og Abelstårn, og i samme kategori så har vi fått et, et kort spørsmål. Det er fra Kai, og han kommenterer en tidligere Abels-sending der tema var pust, og Kai skriver Hej, abels Abels-tårn, det er ikke noe problem å bare puste med munnen. Det har jeg gjort i 53 år.» <laughs> Og med det mener jeg nok at hvorfor ikke puste med munnen? Det er like grejt pustorgan det som nesen, men hva svarer du, Kai? Nei, altså, dette handler jo egentlig om statistikk.
0: Eh, fordi at statistikk kan alltid si noe om risiko for noe i en befolkning, men kan ikke si noe om en enkel person sånn at Kai han klarer seg fint med munnpusten sin men hvis vi ser på en hel populasjon av tusen mennesker som er munnpustere i forhold til tusen mennesker som er nesepustere så vet vi at sjansen for at de får søvnapne og problemer i det øvre luftveiene med slappe muskler som klapper sammen om natta den er større i munnpustepopulasjonen ja. Men akkurat i forhold til Kai, så kan vi ikke si noe i forhold til hans ø, pust.
3: Nej, men som sånn generelt, altså, så skal man lære seg, skal man trene sig opp til å puste med nesten? Ja, det vi jo
0: igjen tilbake til disse studiene nevnt, som er, er forsøkt med å stramme opp munn- og ansiktsmuskulaturen. Der er det veldig spennende eh, preliminære data, og som vi veldig gjerne har lyst til se om faktisk også kan hjelpe i Norge. For det er klart, kan man få folk til å rett og slett bare trene tunge- og ansiktsmuskulaturen, så kunne du kanske forebygge en folkesyndighet som som sövna på vem som rammar kanske en miljard människor på världens
3: Som du også har snackat om också barn. Och så barn. Mm. Doktor Harald, du har ju lagt fram en sökande, du har det ju. Jo, det har jag ju senten också. Ja. den förstärket. Detta blir spännande. Alltså det att lära att puste med näsen kan vara livsviktigt. Nyt frågsmål, Anne. Spiss ørene ekstra nå, fordi nå for tida er bekymringen stor for insekter, humler og bier. Men en liten biting nevnes ikke. Lyden er vekk! Det hevder Gunnar Hauke gjengsett. Så fortsetter han: "Humlene brummer ikke, fluene surrer ikke og biene, de sniker seg lydløst omkring. Eller kanskje de bare summer seg. I min barndom fryktet vi kleggen mest for den var lydløs, men den har jeg jo verken sett eller hørt siden barndommen." Eller er dette bare del av en ny strategi for å overleve? Vi klasker ikke blindt etter et insekt som ikke surrer. Altså, veldig smarte insekt med andre ord. Og samme strategien er det som bidrar til at bier og veps kanskje er blitt mindre, så ikke vi ser dem så godt. Det er altså Gunnar Hauk-Gjengseth som mener dette og spør om dette. Uh, Anne, er han inne på noe? Um,
2: ja og nei. Uh, fenomenet at man nok ser og hører færre insekter det tror jeg nok er reelt for er jo, vi vet jo ikke nok men stadig mer om at insekter går tilbake um, men så kan du også ha noe med alder å göra. og vad du faktisk hører
3: Vad mener du med det?
2: <laughs> det er ett et sørgelig faktum att når man blir äldre altså når du passerer 50 så är det en del insektsumming du ikke hører lenger for eksempel gresshoppesang den er jo ganske høy pitchet og når du passerer 60, så er det enda
3: vanskeligere. Alder, altså. Du Dette må vi jo lage et eksperiment av. Det er full sal her. Nå må dere følge godt med. Og også i bak radioapparaturene, spissørene. Her kommer lyden av gresshopper. Vær så god. Veldig spisslyd. Oi. Nei, da vi bare tullet. Jeg har ikke den da. Nå så jeg mange rynker, sånn det var veldig mange rynker her nå. Ta det helt med ro. Ingen lyd enda. Nå ska vi se. Nå skal vi annonsere den på nytt. Fordi dette er lyden av gressopper. Her kommer den. Hører dere? Det er veldig mange som nå nikker. Dette er eh, fra en av turene til eh, Guru, er det ikke det? Ja, sør -Afrika? Ja, det er sør-afrikanske gresshopper og ymse. Så her er det egentlig litt sånn ulike frekvenser, så alle, det er liksom lyden nok til alle her, heldigvis. Det er ikke de der mest høyfrekvente. Akkurat nå hører jeg noe, hva er dette for meg? Ja.
2: Det høres ut som en flue som... Ja, men det er
3: flue inn der, og det er jo overalt. Eh, men, Anne som du sier, dette har med alder å gjøre. Vi stopper altså å høre fra sånn cirka 60 år. Er det alle? For jeg, jeg synes jeg da møter folk som er ganske godt oppvare som sier, nei, jeg hører det. Ja, nei, det er jo kanskje mer et legespørsmål enn et insektspørsmål,
2: egentlig.
0: Ja, altså ja, vi, vi har jo disse som heter presbyacusis, altså det betyr at man har et aldersrelatert uh, hørseltap, hvor man mister de lyseste frekvensene først. Uh, for eksempel så hadde vi en litt eldrene pianostemmer uh, som stemte piano vårt i en del år, uh, og da var den lyse delen av piano ganske sur, uh, og den mørke var helt perfekt stemt. <laughs> så du skjønte med en gang hva som var feil? Ja, det var jo i hvert fall... Uh, påfallende at han må begynne å bli eldre. Ja.
3: Men, men 80-åringer kan de være så heldige å høre høyfrekvent?
0: Ja, altså, når det kommer til støy og hørsel, så er jo det veldig avhengig av selvfølgelig genetiske forhold, men men også hvor mye støy man er eksponert for. Mm. Vi tror jo at et enkelt geværskudd kan være med å skade de lyseste tonene, og særlig kronisk støy over mange år vil jo skade særlig de lyse delene av av vår. Mm. Men de mørke, de holder, holder litt lenger.
3: Mm. Men Anne, det er jo ikke lyd i alle insekter, for det kan jo, som eh, innsenderen altså, sier, det kan være smart å være stille. Ja, det kan være, og det er
2: et utrolig stilig eksempel på at insektene på en måte i gåsende er skjønte, da, eller evolusjon som har skjedd ganske raskt, eh, som har å gjøre med lyd, og det er en type gressopper som eh, finnes på Hawaii, på øynene på Hawaii, og der ble det hanne å synge. Ja. For å få hundene til å høre at her sitter jeg, og, og få parringen til å skje. Og så kom det, ble det innført en flue, en parasittisk flue, som la egg i disse syngende handene når de sang. Ja. Og ganske kjapt, på få generationer så slutte handene å synge. Og det som er stilig er jo, er jo ikke bare at de bestemmer sig for at nå skal jeg synge, for jo, de sitter jo ikke og synger sånn som vi gjør. De gnir eh, strukturer på kroppen mot hverandre, vinger og, og bein. Og man kan faktisk følge utviklingen. På, man kan se på kroppsdelene at det ble mindre og mindre liksom, lydproduserende. Eh, fordi selvsagt, de som hadde dårlige lydproduserende deler på sine vinger og bein, de overlevde jo bedre. De hadde større sjanse til å bli parret uten å bli parasitert.
3: Ja, så Darwin sier ja, dette er et godt bevis på evolution.:
2: Ja, absolutt. Det er et tekstbok-eksempel for oss, fordi det skjedde parallelt på flere øyer som denne flua kom til de forskjellige øyne. Ja. Så det kan absolut være smart å være stille.
3: Men det kan jo være en tragedie som gjemmer seg her også. Du er jo så glad i fluer. Hvordan gikk det med den parasitiske flua? <laughs> Ja,
2: nei, altså antagelig så ble det vel en eller annen sånn stalemate, at det ble en slags balanse eh, i det hele. Nå må den vel bruke lukt og andre ting da, for å finne fram i stedet for å gå til lyden. Ja, det men vet 20 generationer er det ekssepsjonelt kort Tid. Det er jo i hvert fall, altså flygenerasjoner er jo så korte også, ikke sant? De lever jo som jeg sa, det kan ta bare, for, altså for flyene sted gresset opp, lever nok litt lenger, men likevel da, det er ikke, det, det er ikke veldig mange år vi snakker om her. Nei. Så sånn sett så er det kjapt. Vi trodde jo i sin tid at eh, evolusjon var noe som skjedde liksom, med, sånn på en tusenårs- og ti-tusenårskala. Men vi ser jo det, at eh, for eksempel når du flytter arter, når liksom, presset blir veldig tydelig, så, så kan ting skje. Eller når du isolerer arter. Når du putter en mygg ned i T-banetunnelene i London, ikke sant, så, hvor den er helt isolert, en gravid hundmygg, så blir den til en ny art. Det er en egen art i Tuben i London, mm. som ikke lenger kan pare sig med med de myggene som
3: er på overflaten. Så evolusjon skjer rundt oss hele tiden. Og vi har sagt, vi kan si mye trist og leit om klimaendringer, men det må da være ufattelig spennende for deg som insekteøkolog å se at det kommer så mange nye spennende arter da, på grunn av klimaendringer. Hmm...
2: <laughs> Vel, altså i utgangspunktet så tänker jeg jo at uh, vi ønsker at naturen skal være sånn som den funker best, og det er klart naturen tilpasser seg jo, og mye justerer seg, så det som er skummelt nå er at vi endrer så mye, og vi endrer så fort, at naturen kanskje ikke klarer å henge med. Ja. Så jeg synes nok det er mest skummelt, uh, og ikke så innmari gøy.
3: Mest skummelt. Men som uh, Gunnar Hauke Gjengstedt skriver, altså det er jo det skjer mye interessant da, hvis du kan bruke det uttrykket, beviselig færre insekter, som du sier, men at de faktisk også da endrer størrelse. Er det riktig? Altså at det blir mindre?
2: Ja, det, det er, der er det litt sånn ulikt, uh, ulike resultater fra studier. Det er ikke noe sånn veldig logisk, obvious, uh, tydelig kobling mellom størrelse og, og varmere klima, nødvendigvis. Uh, men det finns en studie fra Italia bland annet, som viser at, uh, at vanlige stikkeveps der har blitt mindre og en av en eller annen merkelig grunn så har vingene krympet mer enn kroppen det høres jo ikke smart ut i det hele tatt Nei. men um, i utgangspunktet så er, ikke, så er det ikke så mye størrelsen som endrer seg men det er jo kanskje heller det at det blir andre arter på et sted når klimaet endrer seg
0: Altså, jeg tenker jo, når du sier Italia, der er det mye mafia og sånne ting, og mye rare kjemikalier. I, det er ikke DDT og sånne ting som krymper vepsen, eller noen kjemikalier? Ja, nei, det
2: kan jo godt hende. Altså, det er ett fantastisk eksempel på det som er ganske morsomt. For noen år siden, i Frankrike, så begynte honningprodusentene å få blå og grønn honning i bikubene sine. Og de skjønte jo ingenting til de oppdaget at det var en M&M-fabrikk. Altså disse sjokoladeprodusentene, de amerikanske som har masse farger, de, da, de oppbevarte rest, restene fra produksjonen av de fargestoffene utendørs åpent. Og det var søtt, ikke sant? Så byene kommer rett og slett at honningbyene fløy dit og hentet dette blå og grønne sukkergøgga, og tok den hjem og lagde honning av den. Så de hadde knallblå og knallgrønn honning.
3: Det var så ganske sprøttet. M&M honning. Yes! Vi nærmer oss slutten, men jeg er veldig glad at vi rekker dette spørsmålet, Alexander. Hvis man blir bit av flott, hvor fullt, «Må man da drikke seg for å drepe flotten?» Är det er Robert Wd frösett som spør och lägger till kanske detta spörsmål är egner sig som experiment i studio?
1: <laughs> <laughs>
3: ja, ehm ehm SG
1: en bok om fyll och bakfyller bak eh uh, som är fast en väldigt mossig att skriva om, så jag vet inte lite om att her. här. Eh uh, så det är ganska lätt att svara på, men vi tar det förbindelse snav och de flesta vet ju kapomille, eh uh, så på mille det är alltså hur många gram etanol eller alkohol du har i koppen per 1000 gram. Um, og visst du får en promille på 2,5 eller mer, så begynner det å se ganske dårlig ut for deg. Uh, så det skal vi prøve å unngå. Uh, men la oss bare ta det som et hypotetisk eksempel da, at du har tre promille uh, og ravar runt og det begynner å gå veldig, veldig dårlig in i kroppen din. Ja, for det tre er
3: veldig, veldig mye.
1: Ja, da begynner det å bli ganske pekert. Um, og då er det altså bare tre gram etanol per 1000 gram blod, bare for å sitte i perspektiv. Så hvis du har en, en liten flott på dig da, som driver og drikker blodet ditt, så drikker ikke den så veldig mye blod, at etter noen mengden det går veldig dårlig med deg får den flotten ikke en nemlig mye så det eksperimentet ene er som er veldig i studio, og jeg har ikke så lyst til å gjøre det men det kan jo være, Anne, at andre insekter blir fulle, eller?
2: Ja, faktisk, og det er litt stillig du kan se det i hagen om høsten på nedfallsfrukt som begynner å gjere at det sitter sommerfugler admiralsommerfulle for eksempel, som du nesten kan gå og plukke, for de er rett og slett litt sånn dritt av. Ja. Og bananflur, som vi jo har vært innom i flere sammenheng der, de bruker man jo til å forske på alkoholisme, for de er glad i etanol, og det er en masse både morsomme historier og ordentlige historier om det. Blant annet så er det jo sånn at bananflur som er seksuelt frustrert, de er snarere til å være bort på den gjæra-frukten
3: de enn de som hord. har fått parre seg. Ja. Så, så har vi, det er jo
0: mye likt mellom bananflur.
3: Det er mye, mye likt faktisk. Også der.
0: Ja, og så må jeg jo si, hvis vi da skal ta det tilbake til starten, men tidsing om natta, altså hvis du drikker alkohol, så for det første demper du antidiuretisk hormon, så du produserer mer, men du har også mer søvnvåpne, sånn at du, du har en mer ustabil søvn. Sånn øh, alkohol, det medfører tissing av måten.
3: Ja, og jeg er veldig glad for at ikke vi ikke skal gjøre dette i studio, fordi vi hadde vel ikke overlevd, rett og slett? <laughs> Nei, altså det hadde
1: gått veldig, veldig dårlig med meg da, som skulle vært ansvarlig for, for det eksperimentet, og så kan det jo ligge til nå har jo panelen egentlig stålet boken med nå, men jeg kan jo røpe det at det er jo den søvnarkitekturen blir dramatisk forskjellig eh, også eh, den seksuelle frustrasjonen er jo at etanol gjør at visse deler av hjernen begynner å ut, som man gjør kanskje noen dårlig seksuell motiverte men att man blir väldigt
3: veldig dårlig til å gjennomføre. Ja.
0: <laughs>
3: men du, helt til slutt her, da får jeg beskjed om at vi snart må sette over til uh, hovedkvarteret, men, men uh, det at man da ikke kan drukne alkoholen i flott fra innsiden, kan man, hvis man tar øl på utsiden, hvis man får en flott barmen, sånn, går det bra? Uh, det er ikke anbefalt, jeg det sjekket opp i det. Du bør, det Ja, man bør ikke gjøre det. Hvorfor ikke? Uh,
1: det har noe med at uh, vi ska ha flotten ut i sin helhet, med alle tendriler og, jeg vet ikke hva det er, <laughs> Delen, ja. Takk til insektseksperten Å <laughs> eh, liksom dynke alkohol på den flotten utvendig Det er ikke en veldig god strategi Da
3: må vi sette strek for Abelståren i dag Takk dagens panel Takk for altså, leg og sørenforsker Harald Ruboststrøm, biolog og innsøkt økolog, Anne Sveidrup Tygeson Alexander H. Sandtorv Og tusen takk til alle dere som har hørt på Både dere som har møtt frem her og til dere som lytter på radio Vi sees og høres neste uke
2: Är det någon
0: nyhet Luca? Jag
2: har en fråga till Echo,
3: Kronalpha@anco.an